0: É um prazer poder estar com vocês essa manhã, mais uma manhã de adoração, de busca à presença do Senhor, mais uma manhã que nós separamos para estar na presença dEle, recebendo da parte do Pai. E coube a mim o privilégio de nessa manhã estar trazendo a Palavra do Senhor aos nossos corações... E eu comecei a refletir, buscar o Senhor e comecei a pensar sobre a nossa vida. A nossa vida, nós fazemos escolhas a todos os momentos. Nós nos deparamos com escolhas da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Algumas escolhas irrelevantes. Sabe aquele que acorda e aperta no soneca do celular para dormir mais dez minutos? Eu lembro... Quando a Mari trabalhava fora, ela tinha que acordar às sete, aí ela botava o despertador às seis para to tocar, e ela desligava, e ele tocava às seis e meia, e ela desligava e perguntava, amor, está atrapalhando o meu sono. E ela falava assim, não, é só para ter o prazer de dormir mais um pouquinho, né? Cada louco com a sua loucura, tem gente que faz isso. Escolhas, irrelevantes, tomar ou não tomar banho. Tem gente que não é muito chegada, né? Tem gente que não gosta de praticar esse esporte. Escolher o que você vai vestir, escolher o trajeto a seguir, apesar que no Rio de Janeiro essa se tornou uma escolha relevante, porque de, dependendo de onde você for, você corre risco. Então, a gente tem que tomar cuidado de onde a gente está passando. Mas a gente também faz escolhas relevantes. Casamento, vestibular, escolhas profissionais. Eu vou ser um empreendedor, vou me dedicar a uma carreira na atividade privada, Vou fazer um concurso público? Escolhas relevantes? Fazer exercício ou ser sedentário? Tem gente aí que eu vejo na academia, toda semana vai para lá, tira aquela fotinha, posta no Instagram, mas a barriga continua mesma, né? É impressionante. Eu costumo dizer que eu sou sócio investidor da academia, que eu pago todo mês, mas desde quando a Bela começou a nascer, eu não vou lá. É impressionante. Mas são escolhas. E escolhas não geram dúvidas. Escolhas nos geram questionamentos, temor, mas em nossa vida nós não temos como nos livrar dela. Elas vão nos acompanhar desde o nosso nascimento até o momento da nossa morte. E tem mais, todas as escolhas que nós tomamos, elas geram consequências, boas ou ruins, passageiras ou eternas, mas sempre há consequências. Stephen Covey, um escritor americano, ele disse o seguinte, existem três coisas constantes na vida, princípios, escolhas e mudanças. A todo momento nós fazemos escolhas, e o nosso grande desafio é como fazê-las de maneira correta. E é sobre isso que eu quero refletir nessa manhã, como fazer escolhas corretas. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 30, Deuteronômio lá no iníciozinho da Bíblia, um dos primeiros cinco livros, né? faz parte do Pentateuco, o último livro do Pentateuco, capítulo 30, a partir do verso 11, e diz assim a palavra do Senhor, o que hoje lhe estou ordenando não é difícil de fazer, nem está além do seu alcance, não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que me perguntar, quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós a fim de lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar, quem atravessará o mar para trazê-lo, voltando a nós, proclamá-lo a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso, a palavra está bem próxima de vocês. Vocês, está em sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhes. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos, guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número e o Senhor, o seu Deus, o abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem nervosos, Prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar, da qual vão tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vós, a vida e a morte, a bênção e a maldição, agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz, e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará muitos anos na terra que jurou a dar aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Deus, toma a tua palavra nessa manhã Fala aos nossos, aos nossos corações, nós queremos ouvir a tua voz Em nome de Jesus, amém e amém Como fazer as coisas certas? Moisés liderava aquele povo em direção à terra prometida E eles ficaram ali anos vagando no deserto E eles chegaram à terra de Moabe aqui nesse capítulo 30 e esse povo, desde quando saiu do Egito, eles eram escravos no, no Egito, esse povo hebreu. E eles começaram a caminhar em direção à terra prometida. Só que era um povo infiel. Era um povo que não se lembrava das promessas que Deus tinha feito para eles. Era um povo que se voltava a todo momento contra Deus. E quando eles chegaram ali na terra de Moabe, mais uma vez, depois de tantos pecados, depois de tantas infidelidades, o Senhor propõe um novo conserto ao seu povo. O povo... Diversas vezes se esqueceu da aliança do Senhor. O povo escolheu se recordar das cebolas do Egito. O povo é, escolheu fundir um ídolo em forma de bezerro de ouro. Aquele povo, o povo que Deus chamou de seu povo, ignorou os milagres, de, é, os milagres vividos, escolheu desobedecer a Deus. Na caminhada pelo deserto, Aquele povo fez diversas escolhas erradas e essas escolhas fizeram com que toda aquela geração que saiu lá do Egito, que era escrava, que foi liberta, não alcançassem a promessa de Deus, a terra prometida. Toda aquela geração, todo aquele que tinha menos de 20 anos, quando houve o recenseamento, morreu no deserto. Por quê? Porque eles foram infiéis à vontade de Deus. E quando a gente chega aqui nesse capítulo 30, já não são mais aqueles que saíram do Egito. Havia ali uma nova geração. E Moisés, inspirado por Deus, leva o povo a fazer uma escolha. Escolher vida ou morte. Escolher um caminho que conduzia as bênçãos de Deus. Um caminho de vida ou escolher um caminho de morte, onde residiam as maldições. Havia uma escolha a ser feita. E aí você pode estar pensando, num primeiro olhar, essa escolha é muito fácil, peraí, entre vida ou morte, entre bênção e maldição, óbvio que eu quero a vida, óbvio que eu quero a bênção, mas quando a gente olha para, para o histórico desse povo, para, quando a gente olha para todas as escolhas erradas que eles fizeram no caminho em direção à terra prometida, a gente vê que não é uma pergunta de resposta óbvia, quantas vezes eles escolheram errado? Quantas vezes na nossa vida nós temos decisões importantes a tomar e nós escolhemos errado? Quantas vezes na nossa vida nós temos decisões imprescindíveis, relevantes a tomar e nós temos medo? Nós temos dúvida? Nós não sabemos o que fazer? Como fazer, como fazer escolhas certas? Em primeiro lugar, para fazer escolhas certas, não tenha medo de escolher e é fato, a gente vive num tempo onde as pessoas querem se esquivar de fazer escolhas, onde as pessoas querem terceirizar as suas escolhas. Veja no versículo 15. Vejam que hoje põe diante de vocês vida e prosperidade morte ou destruição Deus se manifesta aquele povo e determina que eles façam uma escolha eles precisavam escolher algo vida ou morte, bênção ou maldição era uma escolha para toda a vida era uma escolha que ia determinar aonde eles chegariam era escolher viver as promessas de Deus ou se afastar da presença do Senhor mas era necessário fazer uma escolha era necessário fazer uma escolha Quantas vezes nós nos vemos diante de situações Onde precisamos fazer escolhas duras Escolhas difíceis Escolhas que nós queremos nos omitir De escolher Não adianta você fugir do processo de escolha Ainda que você tenha medo Você não pode terceirizar as suas escolhas Você não pode ter medo de escolher Você não pode ter medo de se posicionar Quantas vezes eu recebo pessoas no gabinete e eles chegam para nós, pastores, e eles querem que nós façamos as escolhas por ele. Ah, pastor, o meu emprego está tudo ruim. Lá está tudo errado, eu não recebo bem. Eles são corruptos, eu tenho que lidar com corrupção todo dia. Pastor, você acha que eu devo sair de lá? Quem sou eu para escolher por ele? Ah, pastor, meu namoro, pastor, eu não aguento mais. Se eu acho que eu preciso deixar... Quem sou eu para escolher, escolher por você, minha querida? Meu querido, a gente, a gente não pode escolher por vocês. Não existe a possibilidade de terceirizar escolhas. A gente não pode ter medo de fazer escolhas. Só que nós vivemos nessa geração. Sabe aquela história do casal de namorados? Ah, amor, vamos sair hoje? Vamos! Vamos aonde? Ah, vamos aonde você quiser. Mas eu quero ir onde você quer. Ah, mas eu quero fazer o que você quer. E aí fica naquilo. No namoro, tranquilo. Tá ok. Mas na nossa vida não pode ser assim. Na nossa vida nós precisamos nos posicionar. Eu tenho um discípulo que tem caminhado conosco aqui na igreja. E ele levou seis meses para decidir caminhar conosco. Ele não está aqui hoje, eu acho, eu não o vi de manhã. Mas ele levou seis meses. Durante seis meses, toda quarta-feira, ele vinha para cá e me fazia perguntas sobre a igreja, sobre a visão, sobre célula, sobre discipulado, sobre departamento. Ele perguntou tudo, tudo. E quando eu achei que tivesse terminado, ele começou a perguntar as mesmas coisas. E aí Deus já tinha falado com a esposa dele, Deus já tinha falado com a filha dele, eu acho que Deus já tinha falado até com ele. Mas ele tinha medo. Sabe aquela história do investidor conservador? Ah, não, eu não invisto na Bolsa porque eu tenho medo de perder. Então eu só coloco na poupança, ainda que a poupança não renda nada. O máximo que eu. O passo maior que eu faço é colocar num fundo de renda fixa, porque ali eu tenho certeza que eu vou ganhar alguma coisa. Nós temos vivido essa geração que tem a dificuldade de se posicionar, essa geração que tem dificuldade de fazer escolhas, empresários que foram bem-sucedidos, que cresceram, que constituíram patrimônio, mas agora, infelizmente, eles tomaram algumas decisões erradas e aquilo, aquela empresa que foi bem, que cresceu, que foi próspera, está indo por água abaixo e tudo aquilo que ele construiu está sendo destruído. Mas ele tem medo de escolher parar ele tem medo de escolher parar deixa eu te dizer uma coisa se você está passando por isso se posicione escolher dar um passo atrás não é vergonha nenhuma não se omita antes que não haja tempo não se omita antes que você perca tudo aquilo que você já construiu faça escolhas seu namoro você não vive uma vida de santidade de repente você tem uma vida sexual ativa e aí Mulher, você está 10 anos com aquele cidadão. E ele está assim, não, nós vamos casar. No primeiro, no segundo, no quinto, no décimo. E você vai acreditando naquilo, quando na verdade você sabe que aquele namoro não tem futuro nenhum. Quando na verdade você sabe que esse relacionamento está fadado ao fracasso. Mas você tem medo de tomar uma escolha. Você tem medo de se posicionar. Você tem medo de dizer não. Eu não quero continuar nesse relacionamento que só tem me machucado. Eu não quero continuar nesse relacionamento que só tem estragado o meu futuro, é tempo de escolher, é tempo de se posicionar, nós não podemos ter medo de fazer escolhas, muitas vezes nós temos esse medo, porque nós não entendemos que as escolhas não são um fim em si mesmo, as escolhas não são um fim em si mesmo. Na verdade, as escolhas são um processo, são um meio. E aí, na nossa vida, a gente vai acertar e a gente vai errar. E os erros fazem parte de um processo de aprendizagem. Eu lembro que quando eu me formei em Direito, e aí eu decidi, por pouco tempo, estudar para concurso público. E eu fiz algumas provas. E a, a matéria... Os temas que eu mais aprendia, eram aqueles temas que eu errei em alguma prova. Por quê? Porque eu me dedicava tanto, eu ia estudar, eu ia ver o que eu tinha errado, que eu jamais erraria novamente. A gente volta para o texto e o povo hebreu, ao chegar naquele dia, ele olhou para trás e viu que foram tantos erros, tantos erros que os ensinaram. E os ensinaram a fazer a escolha certa, ensinaram aquela geração que eles precisavam escolher estar no centro da vontade de Deus. Eu queria te dizer uma coisa, o fato de você ter errado até aqui, o fato de você ter feito escolhas erradas, não significa que você precisa permanecer no erro, não, Deus quer te dar uma nova chance, escolhas erradas fazem parte de um processo de aprendizagem, para você não errar novamente. Você precisa olhar para trás, você precisa avaliar onde você errou, e você precisa se posicionar e você precisa não ter medo de fazer escolhas certas, não tenha medo, mas em segundo lugar, versículo 16, escolhas certas sempre são guiadas por princípios, escolhas certas sempre são guiadas por princípios, diz assim o versículo 16, pois hoje lhe ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos, guardem seus mandamentos, decretos e ordenanças, então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para tomar dela posse, o povo hebreu, por diversas vezes decidiu algo movido pelo seu coração, deixou de observar os princípios de Deus, e aí toda vez que ele fez isso, ele errou, toda vez que ele fez isso, ele pecou, toda vez que ele fez isso, ele se afastou da vontade de Deus. E nesse verso 16, Moisés relembra ao povo alguns princípios indispensáveis para que o povo pudesse fazer a escolha certa, para que o povo escolhesse um caminho de vida. Amem ao Senhor! Andem nos seus caminhos, guardem os seus mandamentos e aí vocês terão vidas, princípios que o Senhor já tinha entregue lá atrás, princípios que aquele povo sabia de cor, tanto é que aqui no versículo 15 no versículo 14 ele vai dizer, olha nada disso, a palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca, em seu coração, os princípios que o Senhor entregou desde a antiguidade, eram passados de pai para filho, eram passados de geração em geração, mas muitas vezes no processo de escolha, eles se esqueciam desses princípios e tudo desandava, havia uma promessa de Deus para aquele povo, um povo que viveu como escravo no, no Egito. Um povo que viu sinais e maravilhas. Um povo que viu Deus lançar as dez pragas para que eles fossem libertos. Um povo que viu o mar vermelho se abrir. Um povo que depois de ter atravessado o mar aos pés secos, olhou para trás e viu os exércitos de faraó se afogarem. Um povo que viu Maná cair do, cair do céu. E para viver a promessa do Senhor... Eles precisavam apenas caminhar em direção à terra e guardar a promessa do Senhor e guardar os princípios que o Senhor havia lhe dado. Mas não, eles desobedeceram, eles se revoltaram, eles começaram a reclamar porque parecia que aquela promessa estava demorando a se cumprir. Parecia que a vontade de Deus estava longe da vida deles e aí... Eles se rebelaram até o ponto que quando você vai em números, capítulo 14, você vê que o povo elege um líder e disse: olha Moisés, essa história de promessa de Deus, essa história de terra prometida, a gente não está mais acreditando nisso não, você nos trouxe para morrer no deserto, então é melhor a gente voltar para o Egito, vamos voltar para o Egito, vamos eleger um líder e vamos voltar para o Egito porque o povo fez escolhas, sem ser guiado pelos princípios do Senhor, toda uma geração que saiu do Egito, morreu no deserto, sem ver a promessa de Deus, números 14, a partir do versículo 23, disse mais o Senhor a Moisés e Arão, até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Tem ouvido queixas desses israelitas murmuradores, diga-lhe, juro pelo meu nome, declaro Senhor que farei a vocês tudo o que pedirem, cairão no deserto os cadáveres de todos vocês de vinte anos para cima que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim nenhum de vocês entrará na terra que com a mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Ca Caleb filho de Jafoné e Josué filho de Num o povo se esqueceu do, dos princípios do Senhor e fez a pior escolha da vida deles, e você? será que no seu processo de escolha, no seu processo de decisão, você tem observado aquilo que Deus tem te ensinado, aquilo que Deus espera de você, aquilo que Ele tem te mostrado como a vontade dEle ou você se posiciona, ou você tem as, as suas escolhas guiadas por princípios, ou você vai morrer no deserto da sua vida e não vai ver a terra prometida você precisa se posicionar, não abra a mão dos princípios de Deus, não escolha por emoção, por ganância, não escolha por medo, o pastor Jack Riles, pastor americano, ele disse o seguinte, guie-se por princípios e tome decisões, guie-se por princípios e tome as decisões, eu tenho ouvido visto tanta escolha errada, tanta gente que toma decisão sem se importar com o que Deus pensa sobre aquilo, tanta gente que caminha nos caminhos do Senhor, que ouve a palavra de Deus, mas que tem feito escolhas, que se afastam da presença dEle, que se afastam do centro da vontade dEle, homens recebendo propina, guardando na cueca e querendo orar para que Deus abençoe, Não sei nem o que falar. Pais, maridos, que construíram uma família linda, mas que enquanto eles trabalhavam para desenvolver, para crescer na vida, a esposa cuidava dos filhos, a esposa orava, a esposa o amava, a esposa chorava. E aí, agora que ele chegou onde ele chegou ele larga a esposa para ficar com a secretária, com a estagiária, e ainda tem aquela de pau de dizer assim, ah, mas ela já não é mais a mesma, quando eu casei com ela, ela era bonita, ela era magra, ela se arrumava, querido, deixa eu te dizer uma coisa, você acha que você ainda é o mesmo? Essa barriga caindo para fora da calça aí, essa careca horrível... Você está achando que você é o quê? O Brad Pitt brasileiro só porque uma novinha chegou para você e disse que você é lindo. Deixa de ser bobo. Ela quer o teu dinheiro e nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Escolha viver a vida com a, com a esposa que construiu uma vida contigo. Nós como igreja não aceitamos o divórcio. Porque o divórcio é odiado por Deus. O divórcio é odiado por Deus. Isso é princípio bíblico. Se você já passou por um divórcio, é doloroso, eu sei disso, a graça de Deus é derramada sobre a sua vida. Mas escolha certo para não errar novamente. Outros, sendo infiéis no dízimo, ah, mas eu ganho muito, a igreja não precisa de tanto. Por que eu vou dar tanto dinheiro para a igreja? Você não está dando para a igreja, você está devolvendo para o Senhor o que acaba comigo é quando alguém diz assim, ah, eu vou pagar o dízimo, deixa eu te ensinar uma coisa, você não paga dízimo, você paga aquilo que você compra, se você está dizendo que você está pagando dízimo, é porque você quer comprar a benção de Deus, Deus não está à venda, você devolve para o Senhor aquilo que Ele mesmo tem te dado, e quando você não faz isso, você não está sendo guiado por um princípio, você está escolhendo roubar a Deus, Deus não precisa do seu dinheiro para que a obra dele avance, mas você precisa da bênção dele para viver, como ser abençoado transgredindo um princípio bíblico? Como ser abençoado? Eu lembro de um amigo de juventude, e ele no início da juventude, namorava e ele queria casar, e ele decidiu fazer concurso público. Depois de algumas provas, ele passou no concurso da Polícia Militar, e aqui eu quero já deixar todo o meu respeito, toda a minha consideração aos policiais militares que têm entrado nas favelas do Rio de Janeiro, às vezes, sem armamento adequado, arriscando as suas vidas por nós e não é porque existe uma banda podre, que a gente pode condenar toda a polícia militar, existem ali homens e mulheres de Deus, que têm honrado a palavra do Senhor, que tem testemunhado dos princípios do Senhor, mas ele escolheu, e ele passou, e ele fez lá a a Academia de Polícia, foi designado para um batalhão, e no primeiro dia, ele saiu na viatura, não sei o nome técnico, não, não conheço muito de militarismo, mas ele saiu na viatura e os parceiros dele falaram com ele o seguinte, olha, você é novo aqui, e aqui funciona da seguinte maneira, a gente vai toda semana lá em cima buscar o arrego e a gente divide em quatro. E ele se posicionou, ele disse, eu não, eu não quero dinheiro sujo, eu sou cristão, eu creio em Deus, eu não quero mexer com isso. E aí eles pressionaram, olha, se você não pegar... A gente vai entender que você é o X9. Você que vai nos denunciar. Ele tentou resistir. Ele tentou transferência para algo administrativo, onde ele não tivesse que lidar na rua com esse tipo de coisa. Não conseguiu. E aí, ele decidiu, ele escolheu pedir exoneração. Ele saiu da PM... Dois meses depois ele passou para a Caixa Econômica Federal, hoje ele é gerente regional da Caixa Econômica Federal, porque ele decidiu fazer uma escolha com princípio. Quando nós ab não abrimos mãos, mão dos princípios do Senhor no processo de escolha, tudo aquilo que parece uma perda é convertido em bênção se você abriu mão de um contrato porque você não quer pagar propina o Senhor vai abençoar a tua empresa e vão vir contratos ainda melhores se você abriu mão de um emprego para não entrar no esquema Deus vai te dar uma vida profissional abençoada se você saiu de um relacionamento para fazer a vontade de Deus se prepare para ter uma vida conjugal abençoadíssima Escolhas sábias, são baseadas em princípios do céu. Acolha o alerta, Steve Beckman, um outro escritor americano. Você faz as suas escolhas, e suas escolhas fazem você. Sim, você é fruto das suas escolhas você é fruto das suas escolhas e a Bíblia nos dá um monte de exemplos de homens e mulheres que foram abençoados porque fizeram escolhas guiadas pelos princípios do Senhor José, nós estamos tendo aqui uma série de estudos sobre a vida de José ele decidiu não se deitar com a esposa de Potifar e Deus o levou à posição de governador do Egito Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei, e ele se tornou assessor direto de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O próprio Moisés abriu mão de ser um nobre no Egito, e Deus o escolheu para ser aquele que ia libertar o seu povo da escravidão, e conduzir o seu povo até a terra prometida. Isso é tão forte que ficou registrado em Hebreus capítulo 11, versículo 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou... -a a desonra, riqueza maior do que os tesouros do Egito Porque contemplava a sua recompensa Moisés, ele escolheu largar a vida de neto de faraó Para se tornar um escravo Mas para cumprir os propósitos de Deus Será que as tuas escolhas têm cumprido o propósito do Senhor? Será que você tem sido movido, guiado por princípios bíblicos? Ou será que o desejo de sucesso A vontade de enriquecer as paixões humanas são aquilo que tem te conduzido, faça escolhas, guiadas por princípios, aonde as suas escolhas têm te levado, você já parou para pensar, para avaliar, tentar olhar lá na frente, e ver, eu tenho escolhido assim hoje, o que, é que eu vou colher lá na frente? Fazer escolhas guiadas por princípios é atrair a bênção de Deus para a nossa vida. Escolhas certas demandam coragem. Coragem de dizer sim. Sim para as coisas de Deus. E coragem de dizer não. Não para aquilo que desagrada o Senhor. Nós precisamos fazer escolhas guiadas por princípios. Mas em terceiro lugar... Escolhas certas envolvem responsabilidades e consequências. Escolhas certas envolvem responsabilidades e consequências. Vê lá no versículo 19. invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês. De que coloquei diante de vós vida e morte, bênção e maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam, para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz, se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados Abraão, Isaac e Jacó ao, ao olharmos esse texto, salta os olhos, que é necessário sim, assumir responsabilidades para gerar consequências, ao escolher o Senhor, eles teriam que assumir responsabilidade, responsabilidade de amar ao Senhor, responsabilidade de ouvir a voz de Deus, responsabilidade de se apegar nele, responsabilidade de não mais olhar para o Egito, só que ao assumir essas responsabilidades, a bênção do Senhor seria derramada sobre a vida deles. Eles teriam muitos e muitos e muitos e muitos anos para viver na terra prometida, para viver a promessa do Senhor para a vida deles. Para fazer a escolha certa, nós não podemos ser neutros, nós não podemos ser omissos, nós temos que ter a responsabilidade, assumir a responsabilidade de nos posicionar. Tem muita gente nos dias de hoje que crê no destino. Ah, porque se deu certo é porque estava escrito nos céus. Ah, porque se deu errado é o destino. Crer no destino é insensato, querido. Escolher baseado no destino é escolher baseado no nada. Você precisa assumir as responsabilidades das suas escolhas. Mas para isso, você recebeu de Deus todas as ferramentas necessárias para fazer as escolhas certas, tudo aquilo que você precisa para fazer as escolhas certas, já está no seu coração, quando você se depara com escolhas importantes, como você tem, você tem decidido? Você tem ouvido a voz do Senhor? Você tem buscado na palavra dEle, Senhor, qual é a Tua vontade para a minha vida? Ou será que você é movido pelos seus desejos, pelas suas paixões? Eu lembrei, Alice no País das Maravilhas. Quem assistiu esse filme, esse desenho? Tem mais de 40, querido. Sinto de dizer, tá? Quem assistiu? Vamos lá. Levantar. A gente já tem uma versão mais moderna agora, né? De Alice no País das Maravilhas. Pode dizer que você assistiu Alice no País das Maravilhas. E tem uma cena, nesse clássico, que ela está vindo pelo caminho e ela se depara com uma bifurcação e essa bifurcação tem dois caminhos que levam a direções opostas, e ela vinha com o gato risonho, e ela não quer assumir a responsabilidade de fazer uma escolha, então ela vira para o gato e pergunta, que caminho eu devo seguir? O gato olha para ela e diz, depende de onde você quer chegar, Depende de onde você quer ir, se você não sabe para onde você quer ir, não importa o caminho que você vai seguir. Ao contrário de Alice, você precisa saber aonde você quer chegar, você precisa saber o que Deus espera de você, você precisa saber onde Deus quer te levar e Ele quer te levar ao lugar de bênção, ao lugar de vida, ao lugar de prosperidade, ao lugar da promessa dEle. E sabendo disso, assuma as responsabilidades de sua escolha, porque são as suas escolhas hoje que vão determinar o seu futuro amanhã. Agora, se todas as escolhas demandam uma responsabilidade, todas as escolhas também geram uma consequência. Consequências que às vezes nada vão influenciar a minha vida. Eu posso vestir verde ou amarelo, tanto faz, eu posso torcer para o Vasco ou para o Flamengo, se você torcer para o Vasco, você vai chorar um pouco, mas não é nada de importante, brincadeira querida, algumas escolhas em nada vão mudar a nossa vida, mas existem escolhas que, vão, que as consequências vão te acompanhar por toda uma vida, se você escolher adulterar essa escolha vai te acompanhar a consequência vai te acompanhar por toda a sua vida se você decidir usar droga essa escolha vai te acompanhar por toda a sua vida essa escolha pode até tirar a sua vida se você decidir ser desonesto ser corrupto, amanhã o japonês da federal pode bater na sua porta escolhas que vão trazer consequências ruins para toda a sua vida foi assim com o povo hebreu, a geração do deserto, ela escolheu o Egito e teve por consequência a morte. Mas a geração da promessa escolheu, a geração da terra prometida escolheu a Deus e foi viver na promessa. Escolha hoje a promessa de Deus. Você precisa entender, se as suas escolhas vão trazer consequências... Você não pode escolher de qualquer jeito. Eu lembro, toda vez que eu vou comprar alguma coisa, um exemplo, você vai comprar um carro, e o vendedor vem com aquele papinho de, ó, oh, é só hoje, hein, a promoção com 15% de desconto, se você comprar agora. Vendedor, corretor, corretor de imóveis também, ó, oh, se comprar agora, eu te dou 15% de desconto, vai ter que assumir agora. Não, querido. Não tome decisões precipitadas. Ore, busque ao Senhor, tenha uma noite de sono, antes de fazer uma escolha. Deus, Ele te dá a liberdade de fazer as suas escolhas, mas Ele não te deixa enganado de qual caminho seguir. Salmos 25, 12. qual é o homem que teme ao Senhor? Ele, o Senhor, ensinará o caminho no qual você deve escolher. A trajetória da sua vida é determinada pelas escolhas que você fez. Decisão, decisões corretas vão te levar a um caminho de bênção, da mesma forma que decisões erradas vão te levar a um caminho de morte. O que você está colhendo hoje é reflexo das escolhas que você fez no seu passado. Infelizmente, não existe uma forma de você apagar o passado. Aquilo que onde você errou, aquela escolha errada a conta vai chegar, a fatura vai vir, você vai ter que lidar com aquilo, mas escolhas certas hoje podem projetar para você um futuro ainda melhor, um futuro melhor do que esse que você vive hoje. Jeremias, capítulo 17, 9, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Talvez você tenha feito escolhas erradas na sua vida, porque seu coração é enganoso, e essas escolhas erradas trouxeram consequências, consequências até desastrosas, peça perdão a Deus, clame a Ele uma segunda chance, nós servimos a um Deus que é misericordioso, que é gracioso, que é amoroso, que quer te abençoar, basta que você se arrependa, basta que você reconheça que eu errei, eu preciso de uma segunda chance, e Ele vai te dar uma segunda chance, mas para além desse mundo, existe uma escolha, cuja consequência é eterna, as escolhas desse mundo, geram consequências nesse mundo, mas há uma escolha, nesse mundo, que a consequência é para a eternidade, ou você abre o seu coração, e chama Jesus para ser Senhor da sua vida, ou a Bíblia é muito clara, o futuro preparado para você, não é um bom futuro, feche seus olhos, Hoje é tempo de decidir entre vida ou morte. Hoje é tempo de decidir entre bênção ou maldição. Hoje é tempo de escolher. Convidar o Senhor para viver em ti. E Cristo te dar a salvação. Será que você tem feito escolhas certas na sua vida? Será que você tem tido medo de fazer as suas escolhas, será que no seu processo de escolhas, você, você tem sido guiado pelos princípios do Senhor, ou será que só a sua ansiedade, as suas paixões humanas, o seu desejo de crescimento, de prosperidade tem guiado as suas escolhas, o Senhor, Ele te trouxe aqui para te dizer que ainda há esperança. Não importa o quanto você errou, não importa o quanto você errou até aqui, não importa cada decisão errada que você fez na sua vida, há uma segunda chance em Cristo Jesus. As consequências virão, mas Ele estará contigo. E hoje, Ele quer te dar a oportunidade de fazer a escolha mais especial e mais importante da sua vida. Se você está aqui essa manhã, e você está dizendo, eu preciso de uma segunda chance. Se você está aqui essa manhã, e quer dizer, Senhor, eu errei. Eu não tenho decidido, guiado pela Tua vontade. Eu tenho tido medo de tomar decisões. Senhor, eu estou aqui essa manhã, e eu ainda não abri o meu coração. E permiti que o Senhor me mostre quais são as escolhas corretas para a minha vida. Eu queria te convidar, se você nunca abriu seu coração e convidou Jesus para ser Senhor da sua vida, a fazer uma oração comigo. De olhos fechados, conecte-se em Deus e repita no seu coração. Ninguém precisa ouvir, mas repita comigo: Senhor Deus, eu escolhi errado muitas vezes. Eu tenho colhido os frutos das minhas escolhas erradas, porque eu não te conhecia. Mas hoje, eu quero abrir o meu coração e te convidar para ser Senhor da minha vida. Eu quero que o Senhor seja o meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus.